0: O Pensamento de Leão Denis. Depois da Morte Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro.
1: Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui para o estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, no capítulo A Hora Derradeira. Em todos os casos, entretanto, a separação da alma e do corpo é seguida de um tempo de perturbação fugitivo para o espírito justo e bom, que desperta logo para todos os esplendores da vida celeste, bem longo, ao ponto de abranger anos inteiros, para as almas culpadas e impregnadas de fluidos grosseiros. Entre estas, muitas creem viver a vida corporal muito tempo depois da morte. O perispírito não é senão um segundo corpo carnal, aos seus olhos submetido aos mesmos hábitos, às vezes, às mesmas sensações físicas que durante a vida.
2: Então, esse é um, um fato já bastante conhecido da literatura espírita, da, das, dos trabalhos de desobsessão, uhum. é, porque essa, essa era né, de preparação para a morte é uma era muito recente. Né? Então, a maioria de nós passou por esse processo de encarnar e desencarnar meio inconsciente, né? Meio muito, né? É. <risos> então, esse ano, a gente vai estar justamente tratando dessa parte no Encontro sobre a Vida e Obra de Leão Adeni, que vai acontecer no dia 14 de abril. É... E a gente está... Se dando conta de que todo esse estudo dessa parte é um convite à preparação para a morte. Então, o que, que você prefere experimentar, né? É, a perturbação é inevitável, porque é um choque fluídico, né? Você está vivendo ligado ao corpo físico. Um bom número de anos, né? De repente você se desliga desse corpo, mudam as suas referências, suas percepções. Então, eu, para mim, eu tenho assim uma analogia com despertar de anestesia, né? em que você, por algum tempo, você não, não sabe o que, por que, que você está ali, o que está que acontecendo. As pessoas falam, olha, a cirurgia já acabou, está tudo bem. Aí, aos poucos, você vai tendo consciência do que, que, que aconteceu. Né? É, então, assim, essa perturbação é inevitável. Agora, todo aquele processo de é, sofrimento do espírito continuar doente... Né? do espírito sentir dores, é, incômodos, do espírito se ver em, em cenários e situações completamente é, estranhas, né? como se a, a vida dele tivesse virado de cabeça para baixo né não, não entende, não entende o, que, o que o circunda. Então, é bastante interessante que a gente leia esses essas reportagens, né, em André Luiz, por exemplo, é, em Humberto de Campos, né, Irmão X, e é, procure se situar nessas histórias, né, não ficar só vendo um caso de uma outra pessoa. Bom, se eu desencarno agora, como é que vai ser? É. <risos> então, assim, a perturbação é indiscutível, ela acontece... Mas a continuidade do processo pode ser bastante diferenciada.
1: É, eu achei interessante ele falar essa questão das almas que ele chama aqui de culpadas, né? Estarem impregnadas de fluidos grosseiros, né? Uhum. Então é muito uhum. isso mesmo, né? O que, é que eu quero para depois dessa vida, né? Vai depender da forma com a qual eu lido com ela agora, né? Então, se eu me envolvo com coisas que não são boas yeah. Qual o resultado que eu vou ter disso? Né? Então, é o esforço, eu acho que serve de alerta Que a gente tem, imprima esse esforço Por procurar se melhorar né? A gente sabe que não é fácil Tem horas que a gente não está com muita vontade né? é, Parece que o homem velho tem ainda em prevalecer, mas se pelo menos a gente ficar no esforço, né, e com, a gente analisa, né, nosso comportamento de anos atrás para o que é hoje e com certeza vê uma melhoria, graças a Deus, né, mas mesmo que ainda não consiga uma conquista de grandes valores morais, né, quem em apenas uma encarnação é muito difícil, né? Você dar grandes, ter grandes conquistas, né? Apesar do da codificação, dizer que a gente faz poucos esforços, né? <risos> Mas que pelo menos a gente estiver nos esforços, isso também é levado em conta, né? Então, é, eu acho que é o estímulo quando eu vejo, quando eu leio algo desse tipo, né? Eu tomo isso como um estímulo para que a gente não desista. Porque a vida é dura, a gente sabe. Né? Às vezes tem aquela ilusão de que só porque está envolvido com alguma religião, né? ou com alguma coisa relacionada ao bem, fazer o bem ao próximo, que a gente vai estar tá isento de problemas. E não é assim, né? Então eu estou falando isso para você que nos ouve, até para que você não desanime, porque os reveses da vida eles não vão deixar de acontecer. Né? Às vezes podem até se intensificar. Mas aquele que perseverar até o fim, uhum. né? como diz o Jesus, né? será é. salvo.
2: Assim, é... tá no pacote, né? É.
1: Você
2: vai reencarnar onde? Mundo ah, eu vou de reencarnar... provas e expiações. É. Quer o quê? <risos> Não é? É. Até eu assisti uma palestra do Alexandre é... e eles falaram, você pensa que espírito guia é babysitter? <risos> 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 né? Não <risos> assim, não tem como você ficar impedindo né, todos os acidentes, todas as reveses todos. Revezes, todos não, não, não tem como, né? É impraticável. Tem que estar no mundo mesmo. Agora, tem uma coisa em relação à culpa que eu acho interessante é, destacar, porque por mais que a gente se esforce, a gente ainda vai errar muito. Né? É interessante que quando se fala imperfeição, a gente. Essa perfeição é um negócio tão distante que a gente não tem nenhuma dúvida de que é uma coisa que vai levar muito tempo. Né? É
0: verdade.
2: Mas quando a gente erra, fica tão, tão chateado, tão, né, tão perplexo. Ora, se a perfeição ainda vai demorar, você ainda vai errar muito. <risos> senão você já, não, não, já estaria na perfeição ou próximo né então esse processo, essa pedagogia divina de errar e aprender com seus erros ela ela nos provoca um incômodo mas não para a gente se sentir culpado porque quem se sente culpado busca punição
1: uhum. é interessante isso que você está falando
2: é. então é preciso que haja um trabalho de autoperdão. perdão né? Quer dizer, eu errei porque tem alguma coisa aí nessa história que eu ainda não aprendi Ou ainda não conquistei E é atrás disso que eu tenho que andar, não atrás de castigo uhum, uhum. Né? É, Eu falo assim, poxa, ainda faço isso? É, ainda faço, por quê? Né?
1: ué, dá uma olhada pra você <risos> <risos> e, é. e perceba-se
2: pois é, né? justamente a resposta que os espíritos falam nessa questão que você falou aí, é. né o sábio da antiguidade já os disse isso. conhece a ti mesmo, aí aquele é pergunta, mas ué, como é que eu vou conhecer? Ah, faz esforço, isso. né é, esforços simples será que é tão difícil você fazer essa pergunta, por que, que eu ainda faço isso e conseguir ter uma resposta objetiva, né o fato é que aquele que desencarna é, se sentindo culpado é, desencadeia uma série de sofrimentos com o seu próprio pensamento, com o seu próprio sentimento, absolutamente dispensáveis e inúteis. Né? Me lembro agora né, o processo da, da Igreja Católica que tem aquele rito da extrema unção. Né?
1: Uhum.
2: É, e, de repente, é uma coisa que providencial. Né? Não que a pessoa fez coisas erradas a vida toda, né? na hora da morte ela vai confessar, vai ser perdoada e está tudo certo. Mas é, essa revisão dos erros né? e esse perdão de alguma forma realmente deve ter ajudado e deve continuar ajudando muita gente a desencarnar mais sossegado. Né? Um pouquinho mais de educação.
1: É verdade. <risos> Nunca né? tinha pensado. É, me ocorreu dessa forma. isso agora. É. Né? Porque senão ia carregar aquilo, né?
2: A culpa é. e a necessidade de encontrar uma punição para a culpa, é. né?
1: E aí ia gerar isso no próprio pensamento e pensa, pensamento ia é, criar
2: isso. E aquele filme que é muito ilustrativo, né, O Amor Além da Vida, né? Que a família toda morre nos primeiros 10 minutos de filme e cada pessoa da família está numa situação, no num mundo espiritual diferente, né? E lá você vai ver lá aquelas coisas que a gente convencionou chamar de inferno, né? Fogueiras e instrumentos de tortura. E é dito ali, não, isso ali é tudo do pensamento deles. Eles pensam aquilo, eles criam aquilo, né? Uhum. <risos>
1: Como a gente costuma fazer, às vezes nem só para as questões relacionadas ao que vem após a morte, né? mas no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente não sofre pelas histórias que a gente inventa que podem acontecer? Porque fulano tenho certeza que está pensando isso sobre mim fulano com certeza já falou para milhões de pessoas que eu não presto, fulano, e de
2: repente o fulano não tá nem aí. É bem provável que ele esteja cuidando da vida dele, porque é egoísta, né? É. Por aí. <risos> Reencarnou nesse mundo, se não é missionário, é egoísta. Né? Então, como todo egoísta, está se ocupando da sua vida, não está preocupado com você. Né? Mesmo que seja para criticar. Então se a pessoa te critica Aquilo vai durar o tempo de uma conversa E depois não vai cuidar da vida dela né Às vezes a gente não quer nem abrir mão Dessa importância que a gente acha que tem Para o outro <risos>
1: <risos>
2: Fulano me persegue Persegue nada, tem mais o que fazer
1: <risos> Então vamos lá Leon Denis prossegue Outros espíritos De ordem inferior Encontram-se mergulhados Numa noite escura num isolamento completo no meio de trevas profundas. A incerteza, o terror pesam sobre eles. Os criminosos são atormentados pela visão medonha e incessante de suas vítimas.
2: É. A ideia do nada gera o nada. É, o André Luiz passou por uma, uma situação assim, né? uma treva não tão absoluta como essa, né? até porque tinha méritos né? é, mas ele desencarnou materialista, então o que ele tinha no pensamento dele sobre vida após a morte era nada então boa parte das pessoas que é, desencarnam com essa convicção de que morreu, acabou até que o pensamento se direcione para alguma coisa, por uma prece, por um pedido de ajuda, por um, um cansaço né, de estar num, vivendo esse nada, que é uma coisa insuportável, né? você não suporta isso para sempre. Né? É, o quadro se mantém esse. E a questão da, da culpa, né? da, da visão do, do sofrimento. A visão do sofrimento é um negócio que sempre me incomodou muito nessa vida. É uma coisa insuportável. Eu não consigo ver no cinema, não consigo é, imaginar. Algumas coisas que eu vi sem querer ver ou que eu li sem saber que ia descrever essas coisas, essas imagens ficaram muito marcadas na minha cabeça. Né? E a gente, olhando para a história da humanidade, sabe que, com certeza, a gente esteve envolvido em muitas dessas situações como causador, né? Então, a, a descrição das torturas aí do tempo da escravidão, né? Uh, não vou repetir aqui, mas alguém leu, no, só para ter uma ideia, né? Alguém leu num programa falando sobre Darwin, né? que ele esteve aqui no Rio de Janeiro e sai do Rio de Janeiro chocado com a, com a escravidão e com o que as pessoas faziam com os escravos nas casas onde ele ficou hospedado. Né? É, então, é, essa, essas coisas, para mim, que não tenho memória, nessa, nessa vida eu não fiz isso. Né? É, não tenho memória de se fiz quando fiz. Essas coisas já são tão incomodativas, imagino, para aquele que pratica, né no momento que pratica, como isso é terrível, né? Porque aquilo fica gravado e você, no momento que tem lucidez...
1: Uhum.
2: Vem à tona, né?
1: Que a gente até... É, houve histórias né, Relacionadas a esses espíritos Que uhum. aquela, aquela cena Fica se repetindo uhum. E atormenta Durante tempos é, e tempos O
2: pensamento dele faz isso é. né? Então até que ele é, Peça ajuda né? Até que ele Tenha o vislumbre De quem é Porque é, é uma centelha divina uhum. né? Um espírito destinado à felicidade e lance, coloque o pensamento numa outra num outro patamar vibratório, ele vai ficar reproduzindo aquilo, né? Exato. Ivone conta uns casos também, né? São muito dolorosos, muito... Enfim, é melhor fazer o bem. Com certeza, com
1: certeza. A hora da separação é cruel para o espírito que crê no nada. Agarra-se com desespero a essa vida que lhe foge. A dúvida nele se insinua nesse momento supremo, vê um mundo terrível abrir-se como um abismo e gostaria de retardar o instante de sua queda. Daí uma luta terrível entre a matéria que se escapa e a alma que se aferra em reter esse corpo miserável. Às vezes ela aí permanece presa até a decomposição completa e sente até, segundo a expressão de um espírito, os vermes corroerem sua carne.
2: Desapega. É. É
0: um trabalho da desapega. Né? Eles, desapega. Eles falam isso.
2: Desapega, porque, justamente, se o espírito se identifica 100% com o corpo, é, ele não, não deixa, não abandona esse corpo. Então a gente precisa ir justamente fazendo um treinamento né, de pensar que não é o corpo, né? Não é o corpo Você não é essa imagem que você vê no espelho né? É uma coisa transitória, passageira Porque quando essa identificação realmente ao corpo As situações da família, as situações do trabalho né? Então o Divaldo psicografou um livro Após a morte E é o depoimento de uma trabalhadora da Casa do Caminho né, uma pessoa que trabalhou para a Casa do Caminho a vida toda, mas que achava que tinha que continuar no trabalho, ou tilha, se não me engano. E aí ela morreu de um infarto e ficou sentindo durante muito tempo aquela opressão, aquela dor no peito e a, aquela perturbação sem entender o que estava acontecendo. E a, é, enfim, um prolongamento de sofrimento por um apego a uma tarefa do bem. <risos> né? Então assim é, A gente precisa Estar tá mesmo trabalhando esse desapego De uh, Usufruir dos bens Das relações, dos postos de trabalho Que estão na nossa vida hoje Mas estando aberto Ao que vem né? Uhum. Porque não é o nada que vem O que vem é uma coisa muito mais rica Muito mais bonita Muito mais ampla A gente precisa ter um encantamento né? Uma coisa é você se preparar para viajar para o Afeganistão, outra coisa é você se preparar para viajar para a Noruega, né? <risos> então eu acho que a gente tem que pensar na vida espiritual Como esse lugar de beleza, de possibilidades infinitas De reencontros, de é, sossego, paz, né, descanso é. É, Outras possibilidades de trabalho, estudo Para que a gente possa ter um encantamento por essa viagem, né? Porque se a gente só pensa Que vai se afastar Se distanciar Ficar privado das coisas Que, que nos definem Que são a nossa relação Com a vida atual é, é, Vai ser muito mais difícil né?
1: É verdade E é um exercício mesmo né? A gente tem que é, Ter uma rotina né? Como se fosse um aluno de uma escola E na hora de fazer o exercício tem que estar tá ali Eu
2: tô me lembrando <risos> agora que o, alti o altivo. O onde Deni conta uma experiência lá no mosteiro, né? Que ele, andando lá pelas montanhas, ele foi parar nesse mosteiro, né?
1: Eu lembro, eu lembro. Não é bonito isso? Muito,
2: e muito. ele falando que os monges cavavam a própria sepultura. Uhum. É punk, né? É,
1: <risos>
2: é punk. Mas assim, é, coloca você em contato com a transitoriedade da vida, né? Material.
1: Uhum.
2: Que esse corpo você vai ter que devolver, né? E ali ele tem um insight, né? De que um daqueles corpos teria sido dele, né?
1: Uhum.
2: Ele tem é. lá uma visão disso, né? Chama La Grande Chartreuse. Ainda existe esse mosteiro, eu andei olhando aí no Google, né? Não é mais aberto a visitação. E os monges fazem voto de silêncio. Então entra ali e não fala mais.
1: Meu Deus. <risos> é
2: radical. É. <risos> é radical. É radical. Mas ele fala, né, desse, nesse negócio mesmo, assim: na Idade Média era o único refúgio para a alma sensível, uhum. né? É, realmente ou você ficava num trabalho escravo, né, interminável, exaustivo, na, na lavoura na criação, não sei o que, não sei o quê, né? Ou você ia combater, né? Ou você ia para a vida religiosa. Eu escolheria a vida religiosa. <risos> <E> eu também. <risos> eu idem. Oh. Né? Calar, calar, tem que cavar a sepultura, tudo bem, eu cavo. <risos> Mas vou poder ler, vou poder fazer prece Vou poder cantar, vou poder ficar aqui Num lugar de, de beleza O lugar é belíssimo O lugar é belíssimo
1: é. Seguindo Pacífica, resignada Alegre mesmo É a morte do justo É a partida da alma Que tendo muito lutado e sofrido Nesse mundo Deixa a terra confiante no futuro para ela, a morte não é senão a libertação, o fim das provas. Os laços enfraquecidos que a unem à matéria desligam-se suavemente. Sua perturbação é apenas um torpor, semelhante ao sono. É. Simples assim.
2: Tranquilo, né? Essa analogia com o sono é perfeita, né? É. Porque um dos grandes problemas do morrer é a entrega. Né? E quando você está com sono Você não fica pensando se vai morrer dormindo Se não vai precisa estar tá muito doente né, Para ficar preocupado com isso né Na hora que você tem o sono Você deita e entrega uhum. E no dia seguinte acorda,
1: acorda. E às vezes <risos> Eu que trabalho em turno há tantos anos Eu tenho essa situação também do, por, por isso que eu gosto de comparar é, O torpor do, do sono na hora que eu acordo Com a perturbação Que é capaz de ser assim Na hora que acorda é. no plano espiritual Lógico, guardando as devidas proporções Porque é, nos primeiros momentos Então que eu que eu trabalhei As primeiras vezes que eu trabalhei de madrugada E tinha que dormir durante o dia Eu acordava completamente perdido Eu falei, que horas são? O que é isso? Onde é que eu tô Sabe? É, e até eu me acertar e lembrar Que dia da semana é o que, que, o, para onde eu vou agora é, Era muito difícil
2: é. então... Eu não acordo muito desorientada Assim não Eu acordo. A graça é uma, uma graça Eu acordo a desorientada ga... <risos> A graça dorme lá em casa Amanhã a gente vai sair eu Vou te chamar às sete horas é, eu Que eu a, a gente acordado. vai viajar Aí eu chego lá para chamar ela às sete horas Ela tá uma trouxinha assim no meio da cama <risos> Aí, hein, hein, aí ela, o que, que eu estou fazendo aqui? Onde é, já está na hora? Onde é que a gente vai? Isso aqui, Ela realmente custa, o espírito custa Acoplar. assumir, custa assumir. Né? Mas eu, eu, eu é, tenho mais uma analogia com anestesia. Uhum. Né? Quem já tomou uma anestesia geral... É, sabe que você fica ali alguns minutos realmente tendo muito, fazendo um esforço muito grande para se localizar, é, é. né, e saber o que que aconteceu, por que que aconteceu, por que, que você está ali. Agora essa essa coisa de deitar para dormir, né? É tão natural.
1: Uhum. É.
2: Né? Deitar para dormir, tô com sono, deitar para dormir, né? É. Você quer morrer com educação. Deita para dormir. <risos> Fica dando xilique, né? É,
1: com certeza. <risos> Deixando sua morada corporal, o espírito que a dor e o sacrifício purificaram, vê sua existência passada recuar, afastar-se pouco a pouco com suas amarguras e suas ilusões, depois... Vê dissipar-se como as brumas que na aurora rastejam sobre o solo e desvanecem diante do clarão do dia. O espírito encontra-se, então, na incerteza entre duas sensações. A das coisas materiais que se apagam e a da nova vida que se desenha diante dele. Quer comentar aí um pouco que o parágrafo é grande?
2: É, até a gente pode comentar e encerrar, né? É. Exato. É, essa coisa que vai acontecendo mesmo num, num degradê né? Às vezes a gente vai para essa região serrana, né? Petrópolis, Teresópolis. Aí de manhã cedo às vezes está tudo branquinho, né? Você não vê nada. Uhum. E aos pouquinhos aquela neva vai se conforme o sol vai esquentando, né? Ela vai dissipando e você começa a ir vendo os contornos pouco a pouco, né? Eu acho interessante a, a preocupação dele de dar essa descrição minuciosa.
1: É porque é aquela história, né? Tem que ter algum fator de comparação. Porque a gente ainda é tão material, a gente consegue só entender o que é concreto, né? Uhum. Que até para poder explicar algo que é do espírito, fica difícil se não tiver algo para comparar. Né?
2: É. No caso, ele está falando aí de um, de um espírito, vamos dizer assim, que deu conta né, da sua missão reencarnatória. Isso. Né? É, realmente deve ser uma sensação muito boa, né? porque a gente quando supera alguma dificuldade, quando dá conta de uma tarefa, quando... Alguma coisa que dá essa sensação de dever cumprido é muito bom.
1: Oh, né? Sem dúvida.
2: <risos> é muito bom. E a, a situação desse espírito, nesse momento da evolução, ele deixa, permite que a. <risos> permite que a, a, aquela coisa que terminou, termine. Não é? Lembrei agora, não olha para trás para não virar estátua de sal. É. É. Né? Não, não fica pegado Ah, mas e a minha família? Ah, mas e o meu trabalho? Ah, mas e as minhas coisas? Isso. Na hora em que pensa isso, é.
1: Se super... vincula aquilo ali. É, né? Agora, aquele que já Acho tem que a consciência volta, né? mais desperta, ele entende, Ai, não? Tá já era, não. É. Não tenho mais. Pô. Isso aí já passou. E
2: aí a visão dele começa a ficar cada vez mais distinta para o que o que aguarda, né? Para Isso. a continuidade, para os amores que, que estão lá que você nem lembra, Isso. né? Para o seu lugar de trabalho, sua nova casa, sua nova experiência.
1: Isso. E ele sabe porque ele tem fé, é. né? Que se ele tiver que algum dia retomar alguma coisa do passado, reencontrar com alguém, né? Dessa vida que ele acaba de deixar, vai acontecer de uma forma natural, tranquila. Agora, sabe, me ocorre aqui,
2: por exemplo, tem momentos, né? A gente está aqui já assim depois dos 30, né?
1: <risos> Tão gentil, a Luzia.
2: É, tem momentos assim da nossa vida que passaram. E que a gente já, graças a Deus, passou. É. Né? A gente não tem vontade de reviver aquilo. Ah, não, não tem não. A gente não tem vontade de estar não. lá naquele é. momento, né? Se chegasse aqui é. uma criatura com poderes mágicos, né? Você quer ter 20 anos outra vez? Deu-me livre. Não. Ah, você fala isso que você sabe que não pode. Não, não, não quero mesmo. Né? Minha vida dos 20 aos 40 anos foi muito difícil. Né? Situações, uhum. é, início de profissão, filho pequeno, casamento terminando. Ah, nossa, você fica. Bom, eu passei por aquilo, aquilo ficou para trás. Ufa, que bom! Uhum. Né? Então eu acho que do mesmo modo que isso acontece em etapas, em momentos da sua vida, em, acontece em relação à vida inteira também. É. Né? A própria infância, né? Todo mundo fala em infância, ah, a criança é tão feliz. O ah, que você vê de criança chorando? <risos> que, que as coisas
0: pais pai Você vê criança chorando, você
2: vê criança <risos> chorando, né? A criança não é feliz coisa nenhuma. A gente é que estando adulto, né? Se dá conta das responsabilidades E vê que a criança naquele momento Não tem responsabilidade Não tem conta para pagar E pensa que aquilo é felicidade Mas e o resto? <risos> né? Acordar cedo né? Com o sono que criança tem Porque você acordar cedo com 60 anos É molinho, né? Mas com aquele sono que criança tem, que adolescente tem, acordar cedo, 5 e 30 da manhã, para estar no colégio às sete, sair no escuro, com o olho cheio de areia, assistir uma aula, nem sempre tão boas assim, né? numa coisa que não foi você que foi buscar aquele conhecimento, você tem que fazer. né? Aquilo ficou para trás, você diz, Ai, graças a Deus, aquilo passou. <risos> Então, acho que essa mesma sensação o espírito, o espírito que deu conta das suas tarefas tem em relação à vida inteira.
0: É. Né? Pai, passou. É, eu acho que o estudo ele vai nos fortalecendo a acreditar, a confiar. Né? Há tantos anos a gente vem estudando, falando sobre a morte né, nos nossos encontros e esse encontro que eu tenho visto pelos depoimentos dos colegas, até o meu mesmo, né, conversando, é que está mais sólida ainda essa confiança, essa certeza, entendeu? É de que não, não vamos ficar assim perdidos, não. Vamos ter um lugar para estar e vamos ser bem acolhidos. E eu acho que essa crise ela vai se passar assim, com muita rapidez. Eu acho que não vai nem doer.
2: Que a gente já não. compreende. É, os estudos né? de, de, de quase morte, todo mundo, a maioria é. fala que morrer é muito bom, não dói nada, é muito não prazeroso dói, Não dói. O difícil é
0: voltar para o corpo, né? Não, o mais interessante, a Luzia falou uma frase lá nos nossos estudos, ela disse que, vê se é isso, que quando a gente. Essa crise é que vai. O que nós vivemos, né? Vai se ajustando cada vez mais uma coisa assim que você quis dizer, hum,
2: né? Agora não não perde espírito, recomprar.
0: né? Na alma, né? Vai se ajustando mais. E é por isso que dá essa crise, mas vai ser tranquila. Não vai doer nada. Vai ser tudo light.
1: <risos> Com certeza. A gente vai Cê falar bom. mais disso
2: da próxima vez. Na próxima semana
1: a gente retoma. De repente até relendo esse trecho, né? E dando sequência. Vamos ver. E a gente espera vocês na próxima. Tá bom, meus amigos.